0: Nazny Radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiorników. Witam Was bardzo serdecznie w ten chłodny, przyjemnie wreszcie chłodny piątkowy wieczór. Dzisiaj wyjątkowo Skype'a nie będzie, ponieważ coś mi się tuż przed audycją zepsuło, przestało działać, a nie chcę tutaj za bardzo przeciągać i zwlekać z wejściem na antenę, także no zobaczę, później to sobie naprawię ale coś ciło, także dzisiaj dzwonić nie będzie można, oczywiście jestem z wami na, na czacie nocne nocnyradiochatamgo.com dzisiaj z przerwą paniczną, a dzisiaj będę bardzo zły i to będę bardzo zły i będę bardzo rozczarowany, bo w sumie historia, którą dla was dzisiaj przygotowałem bardzo mnie może nie tyle nawet może nie tyle nawet zdziwiła, bo spodziewałem się, że coś takiego faktycznie się kiedyś okaże, że prędzej czy później dojdzie do tego. I to, co wyszło na jaw, co wyszło na jaw już w kwietniu tego roku, ale teraz dopiero zostało w miarę sensownie opisane. Tak, dzisiaj będzie, tak jak widzieliście na tagline pod pod logiem Nocnego Radia, dzisiaj będę mówił wam o tym, że nas okłamano. I dzisiaj będę jeździł po naukowcach, dzisiaj będę im wrzucał, a w szczególności, moi drodzy, się się przyczepię do badań psychologicznych. Ponieważ dzisiaj zacznę od ważnego wątku, Czy kojarzycie nazwisko Zimbardo? Jest to ziomek, który dawno, dawno temu, w latach 60. bodajże ubiegłego wieku, zrobił znany na cały wszechświat eksperyment, gdzie zebrał swoich studentów za sowitą pensję, którą dostawali za sowite wynagrodzenie, które dostawali za udział, za wzięcie udziału w tymże eksperymencie. Część miała się wcielić w rolę więźniów, druga część... Mogła się, się wcieliła w rolę w strażników. Zbudował w coś w stylu więzienia w piwnicy swojego uniwersytetu. No i ekspery- eksperyment miał trwać dwa tygodnie. Szóstego dnia został przerwany przez dziewczynę pana Zimbardo, która stwierdziła, że to należy przerwać, bo tutaj się dzieją straszne rzeczy. No i faktycznie działy się straszne rzeczy o tym, ile razy Wnioski z tego były cytowane, to nawet ciężko jest zliczyć. Powstał w 2001 bodajże roku niemiecki film fabularny, Das Experiment, który luźno nawiązywał do całej sytuacji. A cały wniosek z tychże badań przeprowadzonych przez pana Zimbardo, zapamiętajcie to nazwisko, bo ono, bo ono naprawdę teraz bardzo się, bardzo się mm, pewną sławą okrywa w pewnych kręgach wspomnę o redditowym wątku w tym temacie. Nie czytałem redditowego wątku tak naprawdę. Większość swojej wiedzy wziąłem z Medium.com i z dostępu do oryginalnych nagrań, także niestety, niestety nie, nie wspomnę o tym loginie zajętym, bo nie wiem, o co chodzi. Natomiast eksperyment ten zasadniczo pokazał, jak się nam wszystkim wydawało, że jeżeli damy komuś władzę, jeżeli kogoś ubierzemy w mundur, jeżeli damy mu pałkę, Jeżeli damy mu odpowiedni taki autorytet, choćby właśnie taki psychologiczny autorytet, to prędzej czy później w nas się się narodzi, narodzi demon, jakiś potwór, który będzie chciał katować. O katowaniu i takich naszych własnych zdolnościach i predyspozycjach sadystycznych też powiem innym badaniem, które było dużo dużo sensowniej przeprowadzone, a przede wszystkim było powtarzalne, ponieważ kwintesencją wszelkiego rodzaju badań naukowych nie jest to, że tutaj nagle wymyślicie coś fajnego, coś niesamowitego, coś czego nikt inny nie wymyślił wcześniej, tylko żeby to było tak mocno opisane, żeby to było pewne, żeby można to było odtworzyć i przeprowadzić ponownie ten eksperyment na innym kontynencie czy na innej planecie, czy cokolwiek. Więc musimy się, a więc tutaj eksperyment stanforski, z tego co wiem, może próbowano go powtarzać, natomiast nie nie było to aż tak bardzo głośno, nie było to aż tak bardzo głośne i tutaj już login zajęty na czacie, zarówno moja matka, jak i teściowa uwielbiają Zimbardo, W momencie, kiedy wyszły na jaw informacje, a wyszły informacje bardzo przykre, ponieważ zostaliśmy okłamani, moi drodzy, no to tak jak nie lubię za bardzo psychologów, bo psychologia jest dla całej nauki tak troszkę takim niechcianym dzieckiem. Jest troszkę takim, coś jak, coś jak reptylianie wśród teoriach, te, teorii spiskowych, że, na, że nikt ich nie toleruje, ale skoro już tutaj są, skoro sobie używają podobnych argumentów, pozwolimy im zasiąść za, przy stole, może się czegoś fajnego go nauczą od nas. No, i psychologia niestety, no, robiła sobie swoje, tak? Teraz już coraz głośniej się mówi w ostatnich latach o tym, że to, co wiemy dawniej z psychologii, to powinniśmy sobie ostro zrewalidować, o panu Freudzie kompletnie zapomnieć i o tych badaniach, które zostały, które były przeprowadzane 50 lat temu, to też się tak w dwa razy po prostu rozpędzić i uderzyć główką w głowę, zanim zaczniemy znowu mówić o tym, że one coś sensownego opisują. Oczywiście mogą coś sensownego opisywać, bo przyjemniejszy kontrprzykład, Wam opowiem dzisiaj o nim. Natomiast wracając do samego samego przebiegu IN eksperymentu, gdzie jednym z takich pierwszych z jednym z takich pierwszych gwałtowniejszych zachowań, które zostały opisane, to trzeciego dnia, kiedy Douglas Corpi, Cor- Cor- więzień numer 8612, ponieważ również psychologicznie więźniowie byli, można by rzec, stłamszeni i nie mogli używać swoich imion, mogli się, mogli się posługiwać tylko i wyłącznie swoimi numerami, którzy no, faktycznie... Zaczęli świrować, i właśnie trzeciego, trzeciego dnia dobrze trzeciego dnia Douglas Skorpi zaczął wrzeszczeć, zaczął krzyczeć, żeby go wypuścili. Jak bardzo niedługo po opublikowaniu badań zaczął opowiadać o tym, co tak właściwie się tam stało, okazało się, że tak naprawdę nie było problemem, to, że on faktycznie zaświrował, tylko Upubliczniono nagrania tak? i no, nie wiem, to musicie sobie odsłuchać sami. Linki podam wam w, w opisie audycji, żebyście sami sobie to ocenili, czy to była gra, czy to nie była gra, natomiast sam Douglas opisuje to w ten sposób, że wziął udział w eksperymencie, żeby, się zacząć, żeby mieć czas, możliwości, żeby się przygotować do sesji, do swoich egzaminów, ale kiedy trafił do, kiedy trafił do celi okazało się, że nie może mieć swoich notatek i książek. Więc widząc jak czas ucieka, a wiedzy sobie żadnej w międzyczasie nie przyswoił, nie miał takiej możliwości, zaczął świrować, dlatego że prowadzący badania pan Zimbardo Powiedział im, że muszą, że nie mogą zaburzyć sterylności eksperymentu. Co więcej, o tych wszystkich zdarzeniach nie wolno im mówić w inny sposób. Nie wolno im mówić, że to jest symulacja, czy że to jest eksperyment. Nie, to miało być więzienie od początku do końca, miało być właśnie, miało być właśnie więzieniem, i jedynym sposobem na wyjście, jak się według zeznań uczestników eksperymentu, był stan zdrowia, fizyczny lub psychiczny. Dlatego też Douglas stwierdził, że zacznie strugać świra, żeby się stamtąd zwyczajnie wydostać, bo stwierdził, że jego oczekiwania względem eksperymentu kompletnie się nie sprawdziły, więc może by tutaj podnieść rękę, stwierdzić check please i wyjść z tej restauracji. Jak sam Zimbardo się tłumaczył, Uczestnicy mieli taką możliwość, zresztą w każdym w zasadzie eksperymencie psychologicznym, jeżeli jest on przy przy twojej zgodzie, przy przy twojej świadomej współpracy, powinno być coś takiego jak safe word, czyli kiedy wypowiesz, nie wiem, coś jak jak w seksie BDSM, że jeżeli wypowiesz coś, jakieś takie magiczne abracadabra, no to wtedy, okej, dobra, stary to jest koniec, Masz, doszedłeś do swoich granic, tutaj jest wyjście, dzięki wielkie za to, co zrobiłeś, ale cię wypuszczamy. Zimbardo twierdził, że takiego safe wordu, że taki safe word był i on brzmiał bodajże I want to quit experiment, lecz nie ma ani w nagraniach, ani w jakichkolwiek notatkach, czy w oficjalnych publikacjach napisanych przez Zimbardo i swoją, i swoją drużynę, nie ma żadnej wzmianki o tym, żeby takie słowo bezpieczeństwa istniało. Możemy więc zatem spokojnie domniemywać, że uczestnicy tego eksperymentu byli święcie przekonani, że nie można stamtąd wyjść przed końcem eksperymentu, który, jak przypomnę, miał pierwotnie trwać dwa tygodnie. Ale też jadąc dalej, przyglądając się wnioskom, które stamtąd pochodzą, które zostały sformułowane, przez Zimbardo w publikacji i również w późniejszych swoich książkach dotyczących psychologii. Nie ja twierdzę na pewno, że należy wrzucić do kibla wszystkie i je- teraz jego książki i go spalić publicznie na stosie, ale chciałbym, żebyście mieli świadomość tego, co mu przyś- przyświecało wówczas, dawno, dawno temu, na samym początku jego roboty. Może ma jakiś fajny dorobek naukowy, nie mi to oceniać, natomiast. Tutaj, taki mroczniejszy, mroczniejszy, fragment jego historii należy naświetlić i jasno powiedzieć, co tutaj poszło nie tak. Zimbardo stwierdził w swoich wnioskach, że właśnie po um, podaniu, po zastosowaniu takiego autorytetu, organicznie pojawiła się w ludziach chęć nadużywania tej władzy, chęć upokarzania swoich, swoich ofiar, tych swoich więźniów. Ale tutaj musimy się zastanowić nad jednym bardzo poważnym problemem, ponieważ z nagrań, które zostały pierwotnie ocenzurowane, które w kwietniu tego roku ujrzały światło dzienne, wiemy, że Zimbardo polecał jednemu z, jednemu z uczestników eksperymentu, który miał, być, który miał być strażnikiem, że on ma za zadanie nauczyć swoich współpracowników, swoich, swoich współklawiszy i, pokazać im, i pod, pokazać im, w jaki sposób należy dominować nad człowiekiem, w jaki sposób należy go upodlić, w jaki sposób, w jaki sposób zwyczajnie nadużyć. A ponieważ mieli przykaz, że nie wolno im używać przemocy fizycznej, to bardzo szybko zaczęły się, zaczęły się rozwijać wszelkiego rodzaju tortury psychiczne, jak m.in. rozebranie więźniów do naga i zmuszenie jednego z więźniów do masturbacji. Przed wszystkimi innymi, bo czemu nie? No, ubaw popachy, oczywiście. Eee, tylko jadąc jeszcze, jadąc jeszcze dalej... Bardzo trudno w tym momencie, wiedząc to, co wiemy, opowiadać o eksperymencie stanforskim, o eksperymencie pana Zimbardo, jako, jako o czymś, co było związane z więzieniem. Dzisiaj wiemy, że Zimbardo nie miał absolutnie żadnego pojęcia wówczas, jak wygląda więzienie. To było jego, w- własna, to było jego własne wyobrażenie. Nie miał żadnych konsultantów, ludzi, którzy... nie. nie Nie konsultował się z ludźmi, którzy pracują w więzieniach zawodowo, którzy zajmują się więźniami. Nie dowiadywał się, jak wyglądają takie procedury, jak to powinno mniej więcej wyglądać, żeby było faktycznie realistyczne. I całe to badanie tak naprawdę miało na celu tylko i wyłącznie udowodnić jakąś tam wcześniejszą, szokującą tezę, że w każdym z nas może być ukryty taki psychopata, tylko trzeba nam dać pałę i mundur. No i tutaj można się naprawdę można bardzo długo znęcać nad całą, nad całą historią. Jeszcze tutaj winiłbym za całą dehumanizację budowę eksperymentu raczej niż zachowanie raczej niż zachowania strażników. Tak dokładnie, ponieważ sam wniosek, sam wniosek, o którym wam przed chwilą mówiłem, że coś, do czego pan Zimbardo nakłonił jednego, podkreślam, jednego ze strażników, żeby on przeforsował swoje, swoje agresywniejsze, upokarzające zachowania i potem stwierdzić, że no to się samo pojawiło. No właśnie, tylko pytanie przede wszystkim, co, co miał na celu, jaki to miało sens. Pan Zimbardo, jak się okazuje, Jeszcze zanim wsadził tam ludzi do tego swojego więzienia, a chwilkę zajęło mu zbudowanie tej konstrukcji w piwnicy, już zaczął brylować w mediach. Już miało być o nim głośno. Już miał podogadywane wywiady. Już wpuszczał media z kamerami, żeby pokazać im, jak to będzie wyglądało, żeby żeby mieli fajną zajawkę w momencie, kiedy ten eksperyment wystartuje. I już w zasadzie od początku do końca Miał swego rodzaju wyobrażenie, co chce na tym ugrać. A co, co chciał na tym ugrać, moim prywatnym zdaniem, karierę. Tak? Wydał mnóstwo książek, jest popularny, zrobiło się o nim głośno, a o eksperymencie stanfordzkim słyszeliśmy praktycznie wszyscy. Problemem w świecie naukowym jest to, że bardzo często pierwsze pokazanie jakiegoś pomysłu pozostaje tym, który przetrwa przez pokolenia. Problem jest w tym, że dzisiaj w naszej pamięci pokutuje to, że to się faktycznie wydarzyło tak i że faktycznie z tych ludzi wyszło coś złego i należy się tutaj zastanowić bardzo nad naturą, naturą człowieka. I mimo, że e, uczestnicy eksperymentu sami podważali, jak się dzisiaj okazuje, sami sami próbowali w mediach podważać e, pana Zimbardo, no to pan Zimbardo stwierdził, że nie, to są kłamstwa, to wszystko są kłamstwa. A teraz, gdy zostały pokazane niezmontowane taśmy e, z nagrań, z tego eksperymentu, wiemy, że celowo usunął pewne fragmenty, że celowo zmanipulował, żeby nie było widać tego całego oszustwa i najzabawniejsze, a zarazem najtragiczniejsze jest to, że cała historia siedziała w ukryciu przez 50 lat. I mimo, że byli byli wśród nas ludzie, którzy dzisiaj dzisiaj mogą opowiedzieć o tym, którzy mogą powiedzieć, ej, słuchajcie, ja tam byłem, tak? Ale ja to mogłem powiedzieć 50 lat temu, tylko wtedy nikt mnie nie słuchał. Wszyscy patrzyli na pana Zimbardo, wszyscy spijali mu wszyscy spijali mu Słowa z ust i tutaj kolejny cytat. Czułem, że Zimbardo miał swój wniosek i skonstruował eksperyment, żeby to zademonstrować. Tak myślałem wtedy i teraz. To również pochodzi ze źródła, które tutaj wrzucił login zajęty, gdzie na reddicie znajduje się AMA, z z jednym z uczestników tego eksperymentu. Ten link również się znajdzie w opisie audycji, żebyście mogli sobie tak z z pierwszej ręki to zobaczyć. No i problem jest taki, że no właśnie tak można się, można się w ogóle troszkę zastanowić, co by było, jeżeli takie ama by się stało, dajmy na to rok temu, gdzie jeszcze nie byłoby tych materiałów dostępnych, które by tę kwestię nam zwyczajnie podważyły. I też warto sobie zadać pytanie, ile jeszcze innych eksperymentów zostało skonstruowanych w tak beznadziejnie, niebezpiecznie, zły sposób w historii całej psychologii nie tylko. Ponieważ kiedyś, kiedyś w jednej audycji, kiedy opowiadałem wam o um, ocenianiu źródeł, o weryfikowaniu, o sprawdzaniu tego, co próbujemy się tutaj dowiedzieć, to wtedy w kółko po prostu jak mantrę powtarzałem wam, że nie wolno pod żadnym pozorem się trzymać tylko i wyłącznie jednego badania. Bo jeżeli ktoś zrobił coś fajnego, rewolucyjnego, ale nikt inny tego nie potrafi odtworzyć, to znaczy, że albo ktoś tutaj kłamie, albo niedokładnie opisał swój eksperyment i powinien to poprawić. I dopiero, kiedy zostanie to odpowiednio zweryfikowane, to wtedy możemy zacząć powoli no, przyjmować, się, przyjmować to za prawdę. I oczywiście są pewne, są pewne źródła, które dają nam łatwe odpowiedzi na trudne pytania. Um, jeszcze sobie tutaj jedno źródełko otworzę, ponieważ to mia- miał być w ogóle z tego odcinek sprawdzam. Natomiast kiedy zacząłem obierać tę całą cebulę związaną z historią tego eksperymentu, Okej, fajnie jest powiedzieć, dobra, teraz są dowody na to, to, to i to, i to jest wszystko fake, ale kurde, tak zastanówmy się dwa razy nad tym, jakie ma to konsekwencje. Pamiętajcie, że skoro zostało to opublikowane tak wiele lat temu, było właśnie wielokrotnie cytowane, wielokrotnie przytaczane, powstało mnóstwo filmów i innych, innych rzeczy, które przyjęły, że coś takiego się zdarzyło, no bo poważny uniwersytet, bo poważny tutaj naukowiec, poważne, poważny pomysł, a my na kompletnie nieświadomce przez 50 lat brnęliśmy i opieraliśmy kolejne nasze odkrycia, na tym, co rzekomo zostało już udowodnione, wykazane, czy coś w tym stylu. Jest to bardzo niebezpieczna postawa, ale tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę na strasznie miękką naturę eksperymentów psychologicznych. Ponieważ ponieważ psychologia To jak działa nasz umysł. Nie mózg na poziomie biologicznym, tylko w jaki sposób kojarzymy sobie fakty, w jaki sposób rozumujemy, w jaki sposób wnioskujemy, jest czymś bardzo, bardzo skomplikowanym i fajnie. Naprawdę fajnie, że próbujemy to zrobić, tylko że Pytanie, czy jeżeli sobie przeprowadzimy eksperyment, dajmy na to na 90 dzieciach, czy na 200 starszych ludziach, nawet jeżeli będzie on zrandomizowany, to to nie jest tabletka, którą sobie podasz i ona będzie działała albo nie będzie działała, czy tam będzie działała lepiej, czy gorzej niż placebo, ale to będzie bardzo skomplikowany twór, ponieważ nasza nasza psychologia, nasza psychika jest tworem zwyczajnie bardzo złożonym i fajnie, że próbujemy tutaj eksperymentować, ale brakuje mi takiego twardego odcięcia się i powiedzenia to wiemy, to wiemy, to wiemy, tego na pewno nie wiemy, a tutaj nie wiemy, czy coś wiemy, czy nie wiemy. Nie nie wiem, czy tego za bardzo nie zamieszałem, natomiast sam jako ściślak bardzo doceniam sobie nauki ścisłe za to, że są w stanie stwierdzić, czego nie wiedzą. Czyli gdzie jest jeszcze jakieś pole do manewru oraz, że są w stanie w bardzo błotwy bardzo sposób e, wykluczyć coś e, i e, wiedzieć, że na pewno badanie tej sprawy dalej nie ma sensu, bo wiemy, że to w ten sposób nie może działać. Nie wiemy jeszcze, jak z- działa to zjawisko, ale na pewno nie działa w ten sposób. No i tutaj możemy się uśmiechnąć do <grywania> magrawów oczywiście i do całej fizyki. E, na t- <grywania> Dzisiejsza audycja i czat. No troszkę, e, no troszkę tak. Mo- może się rozkręci, może jakiś mecz jest, Nie wiem. E, Natomiast kontynuując, kontynuując wątek, słuchajcie, bo wszystko wszystko w ogóle, kuźwo, gdzie mam, gdzie mam tę książkę? miałem miał ją otwartą. Mam taką fajną książkę z 2011 roku, która zawiera 50, 50 popularnych mitów istniejących w psychologii. I tych mitów faktycznie yy, troszkę mnie zbiło z tropu. Wiele jest takich dość banalnych typów. Większość ludzi wykorzystuje tylko 10% mocy swojego mózgu, percepcja u wysł- poza zmysłowa to dobrze potwierdzone zjawisko, ba- bodźce podprogowe mogą skutecznie nakłaniać do zakupów. Mnóstwo jakichś, yy, mnóstwo jakichś yy, rzeczy, które już zostały obalone i tak... Yy, Po szkole średniej, jeżeli ktoś się prześlizgiwał na poziomie ocen troszkę powyżej trójki, no to powinien, prawdopodobnie już będzie będzie to wiedział. Troszkę się zastanowiłem przy okazji punkcie obalania mitu o o kryzysie wieku średniego, że to wcale nie jest takie powszechne. A kompletnie, kompletnie mnie rozbiło, że coś takiego. Potraktowanie jako mitu tego, że istnieje syndrom, syndrom dorosłego dziecka alkoholika. I tutaj miałam naprawdę bardzo duże zacięcie się. Takie, e kurde, ale zmałem parę osób, które no, w punkcie w, w, po prostu wchodzą wchodzą w ten schemat. Także pewne zachowania, które, e, którymi, którymi przesiąknęliśmy za młodu. A potem tak sobie zacząłem się bardziej zastanawiać i... E, czy faktycznie jest, czy faktycznie musi być tak, że to, co sobie wchłonęliśmy psychologicznie w naszym wychowaniu, stawia nam jakieś kompletnie potężne blokady, których nie możemy, których nie możemy się przebić? Przez które nie możemy się przebić? I mam takie, teraz, teraz tak, mam takie nieodparte wrażenie, że mm, bardzo często lubimy uciec w wygodny mit. I stwierdzić, że nie wiem, uderzyliśmy dziecko, czy zrobiliśmy komuś krzywdę, tylko dlatego, że ok, była taka okazja i po, poniosły mnie nerwy, że ma to jakieś uzasadnienie i mi wolno. Że jestem mędą, że jestem wredny i chorobliwie zazdrosny, bo jestem dorosłym dzieckiem alkoholika. Że no właśnie kolejny, kolejny e, eksperyment, który dużo bardziej mi się który dużo bardziej mi się podoba, mianowicie eksperyment Milgrama. Jest to eksperyment, który był przeprowadzony w 1961 i 1962 roku. W 1963 natomiast pojawiły się pierwsze publikacje, także czas jest mniej więcej współczesny dla eksperymentu Zimbardo i paru innych dziwnych eksperymentów, o których pewnie jeszcze się dopiero dowiem. Na pewno o tej konstrukcji słyszeliście. Eksperyment polegał na tym, że uczestnicy mieli razić, razić prądem kolesia, który tam stoi po drugiej stronie szybki. Koleś rażony prądem miał zapamiętywać pary słów a cały eksperyment, jak powiedziano osobie, która stanęła przy, przy, przy urządzeniu do dorażenia prądem, cały eksperyment według wiedzy tej osoby polegał na tym, żeby sprawdzić, w jaki sposób kara wpływa na, w jaki sposób kara wpływa na proces uczenia się. Nad tym wszystkim stał jeden z badaczy i no, prowadził eksperyment, instruował, co tam dalej trzeba zrobić i tak dalej. Dano możliwość e, zinte- e, takiego zintegrowania się z e, naszą rażoną prądem ofiarą, ponieważ e, tak, poczucia, poczucia bardziej empatycznego, ponieważ na samym początku osoba, która obsługiwała maszynkę do rażenia prądem, sama obrywała tym najmniejszą, e, najmniejszą wartością, a zaczynało się to, e, prze, prze, przepraszam, nie najmniejszą, tylko jedną z najmniejszych, bo zaczynało się od 15 v niby, e, to, czym obrywali, to było rzekomo 45 V. To, co wiemy, to, że wstrząs ten był odczuwalny jako dość bolesny. No, zależy od natężenia, ale tutaj nie bawmy się w tym momencie w fizykę, tylko bardziej w psychologię, skoro już tutaj jesteśmy. No i kolejne poziomy wstrząsów sięgały do aż 450 V. Natomiast koleś, który był urażony prądem, był podstawiony. Przy zakładaniu elektrod również, Koleś mówił, że e, ofiara tego eksperymentu mówiła, że ma problemy z sercem, i tam pytała się tego ziomeczka, który to nadzorował, naukowca, czy ten, czy, czy to nie będzie żaden problem. Nie, nie, wszystko będzie ok. No i co się działo? Oczywiście e, prądu tam nie było. Eee, natomiast tak, natomiast ofiara bardzo dobrze eee, grała i w zależności od poziomu prądu, który miał być, być puszczany, to krzyczał Eksperymentatorze, już dosyć, proszę mnie stąd zabrać, mówię pa- panu, mam kłopoty z sercem, serce zaczyna mi już dokuczać, proszę mnie stąd zabrać, serce zaczyna mi dokuczać, odmawiam dalszego udziału w tym, pozwólcie mi wyjść Potem coraz bardziej emocjonalnie, zabierzcie mnie stąd, pozwólcie mi stąd wyjść, absolutnie odmawiam odpowiedzi To jest piękny punkt w tym całym eksperymencie, o którym za chwilkę wam powiem, który pokazuje, że coś coś istniejącego tutaj zostało opisane. Biorący udział w eksperymencie również mieli fałszywe poczucie tego, że w sposób losowy trafili na krzesło, które obsługuje, a nie krzesło elektryczne. Także mogli się dodatkowo, dodatkowo wczuć w rolę swojej ofiary, ponieważ wiedzieli, że no mogliby się jednak zamienić miejscami no i to nie byłoby byłoby takie fajne w sytuacji, gdy osoba obsługująca maszynkę odmawiała wykonania kolejnego wstrząsu eksperymentator kolejno mówił proszę kontynuować, jeżeli odmówiłeś eksperyment wymaga, aby to kontynuować jeżeli odmówiłeś ponownie proszę kontynuować, to jest absolutnie konieczne jeżeli odmówił raz jeszcze nie masz innego wyboru, musisz kontynuować. Jeżeli 5 razy wyparłeś się w ciśnięcia przycisku, to wtedy eksperyment faktycznie, faktycznie e, przerywano. E, problem był, zrobił się dość spory, ponieważ jak się okazało, e, 65% badanych e, biorących udział w tym eksperymencie zaaplikowało najsilniejszy szok, do do, do tej ofierze. Przy poziomie, gdzie już facet zaczynał zaczynał narzekać, że go boli serce, odpadło kolejnych kolejnych 11 osób. Przy poziomie, gdzie już wił się z bólu i wrzeszczał jak potępiony, odpadły trzy osoby, także to też jest dość ciekawe. I przy najbardziej, największym, największym poziomie, gdzie koleś grał utratę przytomności i tak dalej, rezygnowało kolejne 20, 26 osób. I tutaj e, pierwsza taka e, intuicyjna interpretacja, która może, się, e, która może nam przyjść do głowy, ale jest całkowicie błędna. A dlaczego błędna? To e, wam za chwilkę powiem. E, to, że... E, Taki sadysta jest w każdym z nas. I jeżeli mamy znowu kolesia, który jest autorytetem, który tym razem nie będzie miał pały i i munduru więziennego, tylko długopis i fartuch laboratoryjny i będzie nam coś mówił, to tak, to to, to tutaj nie. Z każdego z nas wyjdzie sadysta, a tak w ogóle to ludzie też reagowali śmiechem. To też jest zabawne, że niektórzy... Po tym, jak otrzymali po raz kolejny e, rozkaz, e, wybuchali przerażającym śmiechem. Istotną dla całego eks- eksperymentu sprawą jest również to, że na samym początku, zanim w ogóle ten cały bajzel się zaczął, powiedziano im, że w każdej chwili mogą zostawić to, wyjść i zachowują całe wynagrodzenie. Tylko, że w momencie, kiedy się zrobiło troszkę nerwowo, no to oczywiście każdy z nas by o tym, e, by o tym zapomniał. A i niektórzy, ci, którzy, niektórzy studenci i psychiatrzy próbowali przewidywać te, wyniki tego eksperymentu zanim się jeszcze wydarzył. Szacowali, że do końca skali mogą dojść jedynie osoby poważnie zaburzone, a takich ludzi jest to około 1%. Wobec czego wynik 65% był absolutnie szokujący i zaskakujący, Natomiast jest wiele, jest wiele przyczyn, dla, którego, dla których nie możemy powiedzieć, że ten sadyzm w tych ludziach był, ponieważ jak się okazuje, że niektórzy biorący udział w eksperymencie próbowali oszukiwać i kiedy myśleli, że nikt na nich nie patrzy... Zmniejszali tam z 450 V do minimalnej, minimalnej nastawy 15 V. I natomiast nie odnotowano ani jednego przypadku, żeby ktoś zrobił coś takiego w drugą stronę. No oczywiście gradacja była, była coraz większa, za każdym, z każdym kolejnym uderzeniem było coraz silniejsze. I badani mieli mnóstwo szans, żeby zakończyć ten eksperyment. W trakcie, w trakcie przypinania tego ziomeczka do krzesła słyszeli, że ma kłopot z sercem. Eksperymentator zapewniał, że nie ma groźby uszkodzenia tkanek, natomiast, natomiast koleś, którego prąd niby raził, kompletnie się, kompletnie się rzucał i domagał się, żeby go stamtąd wypuszczono. Bo po, pra- po prawdzie, no to się zgadza, tak? Był tam dobrowolnie i. W takiej sytuacji spokojnie mógłby przerwać, tak? Żaden, w żadnym eksperymencie nie możemy się wyrzec z własnej wolności. Możemy się w to pobawić, ale nawet jeżeli się będziemy bawili w jakieś, w jakieś symulacje lotu na Marsa, to i tak zawsze jest możliwość wyjścia stamtąd to tylko i wyłącznie dlatego, że więzić nas zgodnie z prawem może tylko i wyłącznie państwo. <grych> um. I przede wszystkim to, co wam, to co, to co wam mówiłem, gdzie w jeszcze jakieś 100 woltów poniżej tego maksymalnego poziomu, koleś krzyczał, że ja już wam więcej nic nie powiem. Więc kontynuowanie eksperymentu od tego punktu nie miało już żadnego, żadnego, żadnego sensu. No i przede wszystkim, skoro miało to badać pamięć, tutaj też sprytny, sprytny trik użyty przez tych psychologów, przez tych badaczy, to dlaczego do diabła brać losowych ludzi do obsługi tego, do obsługi tego, tej maszynki? Dlaczego oni sami tam nie usiedli i nie pobawili się w sadystę samodzielnie? Natomiast no, zdecydowanie stres i tak dalej jakoś... Mocno, mocno zadziałał. Natomiast dlaczego przytaczam całą historię? Przede wszystkim dlatego, że w eksperymencie Milgrama mamy dużo więcej, Jest oczywiście to, jest, ten eksperyment jest dużo prostszy, natomiast mamy wszystko dokładnie opisane. Co zostało powiedziane komu? Dlaczego tak zostało powiedziane? Co mieli mówić? Co mieli mówić co miały mówić osoby, świadomie, które świadomie brały udział w eksperymencie? No bo eksperyment był przeprowadzany na człowieku, na człowieku obsługującym maszynę. To wszystko było opisane dużo wcześniej. Dzięki czemu pojawiło się mnóstwo, mnóstwo tych, mnóstwo mutacji tego eksperymentu między innymi, jeżeli Jeżeli nie widzieliśmy ani nie słyszeliśmy osoby, którą raziliśmy prądem, no to wtedy do końca skali dochodziło już 93% osób. Natomiast jeżeli fizycznie blisko musiałeś do niego podejść i osoba badana musiała samodzielnie przypiąć elektrodę do ciała tego człowieka, to wówczas ta wartość maksymalna spadła do zaledwie 23%. No właśnie, i tutaj to nam mówi w jakiś sposób sensowny o autorytetach, o problemach z z autorytetami i możliwości odtworzenia tego wszystkiego. O Zimbardo słyszeliśmy, słyszało wielu z nas. O milgramie, kto słyszał? Podnieście rękę. Podnieście rękę, kto słyszał o Milgramie, gdzie naprawdę powstało. Powstało troszkę sensownych sensownych eksperymentów psychologicznych, które może... No właśnie, pytanie, co one opisują? I tak jak na samym początku wam mówiłem, wcale nie jestem zaskoczony, że okazało się, że eksperyment stanforski jest fałszywy i to jest z gruntu fałszywy i on był fałszywy w momencie jeszcze, zanim się rozpoczął. On był fałszywy już od samego początku, kiedy zaczął się roić w głowie jego autora. On był fałszywy z definicji, i tylko niewinni ludzie, którzy wzięli w nim udział. Właśnie nie wiem, nie wiem na ile było świadomości, e, świadomości w tym, bo powiem szczerze, że sprawą się zajmuje zaledwie od paru dni jeszcze do wszystkiego. No jak tutaj właśnie login zajęty wrzucał linka do wszystkich źródeł, jeszcze nie dotarłem, ale jest to wysoce bulwersujące. Wysoce bulwersujące, że na, na, na uczelni, za podatki, tak? ktoś realizuje sobie swój masterplan. Masterplan, który nawet nie do końca jest, który nie do końca w swoich założeniach jest sensowny, bo okej, może może jest w miarę fajnie opisany, tylko brakuje takiej, takiej wiecie, takiej konsultacji pracy grupowej, pracy kompletnie zaskakującym właśnie jest dla mnie to, że w budowie tego więzienia nie brał udziału, nie brała udziału żadna osoba zawio- zawodowo z tym tematem związana. To tak samo e, możemy sobie, nie wiem, przepro- przeprowadzać eksperyment dotyczący, e, dotyczący życia no, na kolonii na księżycu i nie zapytać jakiegoś, jakiegoś astronoma czy jakiegoś geologa, jak to mniej więcej powinno być. Tylko budujemy sobie naszą wizję rzeczywistości, ale uzasadniamy ją naszym dorobkiem naukowym. Robimy naprawdę piękną, piękną publikację, wpuszczamy ją na rynek, jest, czyta się ją jak dobry, jak dobry film sensacyjny. Kurde, i tak masz takie wrażenie, że ja pierdzielę, to jest niemożliwe, żeby coś takiego faktycznie mogło mieć miejsce. I wiecie co? Nie miało miejsca, bo nie było prawdziwe, bo było oszukane. Pytanie tylko, jaką właśnie szkodę, taką szkodę wewnętrzną, psychologiczną wywołano, wywołano na tych ludziach? Ponieważ wiemy, że Zimbardo okłamał swoich, swo, swoje króliki doświadczalne. Pierwsza zasada składania wniosków o projekt nie składa się projektu, którego nie ma się już gotowego w szufladzie. To prawda, natomiast... To znaczy tak, mówimy o czymś, co miało miejsce 50 lat temu, tak? Gdzie, może, gdzie tak naprawdę nie, nie mam pojęcia, jak wyglądał wówczas nadzór, jak wyglądała, jak wyglądała wówczas procedura ubiegania się o dofinansowanie jakiegoś projektu. Wiem, że wtedy w różnych różnych rządowych instytucjach na różne sposoby trwoniono trwoniono pieniądze. Między innymi mój ulubiony przykład, który pewnie już przytaczałem, ale kiedy to CIA zleciła zleciła zbadanie czy czy spalenie fotografii instalacji atomowych w Związku Radzieckim sprawi, że te instalacje faktycznie zostaną, zostaną zniszczone. Cały projekt MK-Altra, który znajdziecie gdzieś, gdzieś, gdzieś w czeluściach moich poprzednich audycji. Jak, jak zapomnę wrócić linka, to mi powiedzcie, żebym to zrobił. Gdzie o projekcie MK-Altra troszkę szerzej opowiadałem. Gdzie faktycznie kupiono, kupiono 10 kg LSD. Tak, 10 kg LSD. Na tym mógłby tripować cały świat. Przez kurde 20 lat. Ja pierdzielę. Kupiono 10 kg LSD i po prostu ładowano w ludzi, gdzie tylko popadnie. No i oczywiście dokumenty dokumenty zostały ujawnione, natomiast w pewnej mierze są one dzisiaj ocenzurowane. Natomiast jak podczas mojej jednej z prywatnych rozmów z profesorem Michalikiem, którego też możecie znaleźć w poprzednich odcinkach przerwy technicznej, Poruszyłem właśnie ten wątek, bo przygotowałem się, przygotowywałem się wówczas do tej audycji. Zapytałem pana profesora o jego opinię na temat tego, co tam zostało wycięte. No, prawdopodobnie jest możliwe, że zostały wycięte zwyczajnie trupy, że zostały wycięte te eksperymenty, które się do, którym się do, końca, które się do końca nie powiodły. Co więcej, jest na Netflixie, polecam Wam serial e, Warmwood. Warmwood, który opowiada historię o tym, jakoby właśnie pracownik agencji, którego ućpano wbrew jego woli i mu się wyskoczyło przez okno. Ciekawe, ile z tego kwasu trafiło do agentów, do kieszeni, no podejrzewam, nie wiem, co oni tam za laboratoria mają, ale jakbyście jakbyście znali jakiegoś agenta, to to dajcie dajcie mi numer do niego. Natomiast tak, to było ileś tam lat temu i... No, fajnie się wydawało co za pieniądze, gospodarka zupełnie inaczej działała niż w tym, w tym momencie, i Stany Zjednoczone zwyczajnie było na to stać. Mam jedną poważną obawę dotyczącą dzisiejszej audycji, mianowicie taką, że zostanie, zostanie zrozumiana źle, w sensie, że do wnioski, do, której, do których możesz do, do, do których możesz dotrzeć, to jest to że nie należy ufać badaniom, że badania są złe, że mogą, skoro mogą być sfabrykowane, to tak, oczywiście, że mogą być sfabrykowane, dlatego jeszcze jeszcze raz bardzo chciałbym podkreślić, żebyśmy się zrozumieli, żebyśmy mieli mieli, ten ten sam nastaw na rzeczywistość w tym momencie. Chodzi o eksperymenty, których nikomu się nie udało powtórzyć, ewentualnie, które zostały powtórzone w laboratorium w Dniepropietrowsku, i w sąsiednim, w sąsiednim i w drugim laboratorium w Chile, gdzie nikt nie słyszał o tym, o, ani o jednym, ani o drugim instytucie, a instytuty te są znane z tego, że już wy, wynalazły ponad 40 metod leczenia każdego nowotworu, dwie płyty antygrawitacyjne i sposób na teleportację między planetami. Bo niestety i takie I takie instytucje się pojawiają. Zresztą z tego, co wiem, na Białorusi tytuł profesora sobie zdobyć bardzo można łatwo. Idziesz do szkoły, do Odessy, jeżeli mnie pamięć nie... Nie, do... Białoruś, Odessa? Kuźwa, muszę muszę to sprawdzić. W każdym razie jest jakaś taka prywatna szkoła, gdzie profesurę się robi bardzo szybko, więc jeżeli słyszycie profesora gdzieś tam w NTV o profesora ze wschodnim akcentem, to no macie, macie głowę na karku, także nie będę was tutaj e, za bardzo m, pouczał. Ok, natomiast tak, mamy, wiemy dzisiaj, e, wiem, nie, no, doktor Leper był akurat doktorem honoris causa, także e, to, się, to się nie liczy w żaden sposób. E, natomiast tak, skoro wiemy, że ten eksperyment był e, fałszerstwem i to wiemy na 100%, natomiast Psychikę ludzką, no w jaki sposób badać, jak jak nie takimi eksperymentami? To warto się tutaj w tym momencie może tak odrobinkę zastanowić, w co powinniśmy wierzyć, a do czego powinniśmy mieć więcej dystansu. W jaki sposób sklasyfikować, czy źródło jest wiarygodne? Mi Zimbardo nie leżał w sumie... Nie wiem dlaczego. Znaczy później później zrozumiałem dlaczego, natomiast nie wiem wiem dlaczego nie dałem mu aż takiej szczególnej szansy. Dziś już wiem, że prawdopodobnie było to spowodowane tym, że jeżeli jeżeli ja czytam jakieś źródło naukowe, to mniej niż nazwiska autora mnie interesuje treść. I to nie mówię tutaj o publikacjach naukowych, tylko... Nie wiem, czytając Świat Nauki, czy Wiedzę i Życie. Kurde, kto tam zwraca uwagi na autora tekstu? Aha, były naprawdę zrealizowane na fantastycznym poziomie. Okej, teraz pewnie bym zwracał, no ale wtedy byłem młody i bardziej się innymi rzeczami jarałem. A tutaj, w tym przypadku, tak samo samo jak, nie wiem, tak samo jak choćby Wakefield, tak, z 98 roku. Sławny, sławny również fałszerz, który... Ustawił się w centrum reflektorów, który najpierw który, najpierw przed publikacją organizuje konferencję prasową, to już jest zajebiście podejrzane. I to powinno już zapalać te pierwsze żółte lampki, i intuicyjnie, w moim przypadku przynajmniej, intuicyjnie mi wówczas to, wówczas to zapaliło, że jeżeli mamy kolesia, który jest tak popularny, na którego tak wielu się powołuje, i on jeszcze nie dostał nobla. I nie wiem, nie, e, trud, naprawdę trudno jest mi to, e, jest mi to e, zdefiniować. Natomiast nawet on sam, e, słuchajcie, wy, wyobraźcie sobie, że chcecie przeprowadzić badanie na żywych ludziach, zamknąć ich na dwa tygodnie. I Ja mam uwierzyć, że faktycznie takie zgodne z metodą naukową badanie robiła jedna osoba. To nawet, kurde, w dowodach matematycznych co niektórych pracowały całe zespoły. Nie wiem, w budowie, w budowie suszarki do włosów jest potrzebny cały zespół, cały zespół i od projektantów, również projektantów, tak, którzy muszą się zastanowić. Jeden jest od, od prądu, drugi od przetwarzania tworzyw, trzeci od metalowych części, czwarty od obróbki, a piąty od estetyki. Yy. Tak, tak, esprzeol. Trzeba trzeba mierzyć wysoko, trzeba sobie wyznaczać wysokie cele. Bardzo należy, naprawdę należy. Natomiast tak, natomiast Zimbardo było dla mnie postacią bardzo medialną. I eksperyment był to, to, że go wziąłem na wiarę, bo wziąłem go na wiarę de facto, było to, że nie znałem ani jednego przypadku, który by jego wyniki podważał. Oczywiście teraz dużo ostrożniej dobieram sobie wszelkiego rodzaju źródła i tak nawet nie do końca jestem w stanie e, określić, jakbym, jak ocenił, gdyby to teraz trafiło do mnie na moje biurko jako, takie, jako taka nowa ciekawostka, że 49 lat temu na przykład, żeby, żeby te dokumenty jeszcze e, nie zostały ujawnione, że 49 lat temu przeprowadzono coś takiego i wyniki są bardzo niewiarygodne. Tak niewiarygodne, że aż to chyba nie mogło mogło się było stać. I zastanawiam się, czy udałoby mi się dokopać, i chyba taką pracę domową tak tylko i wyłącznie dla samego siebie sobie zrobię, żeby zobaczyć, czy w jaki mniej więcej odsetek prac, chociaż to będzie naprawdę droga przez mękę, bardzo mnie to ciekawi, jaki odsetek prac, który cytował, który cytował wyniki tego eksperymentu potwierdzał, jakoś tam był sceptycznie nastawiony lub zaprzeczał. Bo obawiam się troszkę, że w świecie naukowym, nawet w, nau- nawet w świecie psychologicznym, słuchajcie, to nie są głupi ludzie. Oni się dopiero uczą, ale, ale oni nie są głupi. Oni mają ambicje. Ale oni kiedyś wymyślą platformę antygrawitacyjne. Albo przynajmniej wyleczą nas ze smutku, kiedy się kończy fajne, fajne anime ale to zrobię dopiero kiedyś, bo na razie troszkę, troszkę średnio im idzie, bo pytanie, tak, czy nie okaże się za jakiś czas, że jakieś kolejne wielkie, wielkie odkrycia zostaną podważone. Freuda w ojcu psychoanalizy już dawno obalono, natomiast sam jestem, sam, sam miałem przez pewien czas bliską styczność i dłuższą styczność z psychoterapią Psychoterapią Eriksonowską, która nie jest uważana za metodę naukową, która nie, która nie ma jeszcze wystarczająco badań na potwierdzenie tego e, swoich test. Natomiast dla mnie to zadziałało. No ale to jest to jest kurde tak, troszkę jak z doborem odpowiedniego, jakiegoś doborem bardziej skomplikowanej terapii. Która by, która by nam pozwalała na po prostu zatrybić z odpowiednim człowiekiem. Założenia terapii terapii eriksonowskiej, koncentracja na tym, co jest możliwe, a nie na tym, co jest idealne. Obiektywny punkt widzenia, dostosowanie się to, co, to co najbardziej pamiętam właśnie z tych, z tych psychoterapeutycznych sesji to było to, że mój terapeuta tak jakby i bardzo mnie mnie to wiele nauczyło też w w sposobie poznawania co tak naprawdę innym ludziom leży na wątrobie zasypywał mnie mnie setką pytań no może nie setką, ale powiedzmy kilkoma kilkoma pytaniami, które miały mnie naprowadzić w w jakimś kierunku i ja sam wybierałem na które pytanie chcę odpowiedzieć i to Jaką odpowiedź wybra... jakie pytanie wybrałem do odpowiedzi, de facto było dużo bardziej istotne niż sama treść odpowiedzi. Więc, no, też jako, jako taki prosty, prosty przykład. Że coś wtedy, wtedy jeszcze wówczas na swoją ówczesną narzeczoną narodziłem narzeczoną i, kurdy, nie pamiętam dokładnie, nie chcę tego. Nie chcę tego spalić, ale to chyba nawet... A, dobra, wiem, bo ona też się właśnie przymierzała... Ona się przymierzała do jakiejś po prostu foliarskiej foliarskiej terapii, która mnie strasznie wkurzała. I to, co bardzo zapamiętałem z tego momentu, gdzie właśnie... opieprzałem, że w, ogóle się, że w ogóle idzie w zupełnie dziwnym kierunku, że to za bardzo nie ma sensu, natomiast wtedy właśnie zadał, zadał mi pytanie, czy e, martwię się o to, że sobie sama wyrządza krzywdę, czy martwię się o to, że e, nie chcę sobie pomóc, czy może się martwię o to, że boję się, że ona chce trwać w, tej, w tym swoim stanie, że chce zwrócić na siebie uwagę, czy może martwi mnie to, że jej terapeutą jest mężczyzna. I, takie, I taki wiesz, taka seria pytań, i w zależności od tego, które chwycę, to zajebiście dużo mówiło o mnie. I nie chcę tutaj oczywiście bawić się w antypsychologię i podważać wszystkich możliwych osiągnięć, które e, już ma na swoim koncie, bo jest to potrzebne, jest to e, przydatne szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie e, brakuje nam troszkę, e, nie wiem, albo czasu, albo jaj. Albo czasami nawet ochoty. Na to żeby zwyczajnie usiąść i. Nie no ja wiem, pójść na piwo z kumplem i stwierdzić, "Ej, kurde, stary, muszę ci coś powiedzieć. Nie obchodzi mnie twoja opinia, ale ja to muszę z ciebie po prostu wyrzucić. Um, no robimy sobie taką wewnętrzną. Um, robimy sobie taką wewnętrzną krzywdę. Um, I jak najbardziej to będzie potrzebne, będzie potrzebne. Coraz bardziej. Ale właśnie jadąc dalej, tak... E, Jarzy potrzeba ukryte terapie, czego psycholog ci nie powie. Oj, Wygra, wygrałeś jedną, jedną darmową witaminę, C u mnie login zajęty dzisiaj. Boskie. E, to, co mnie, to, co mnie niepokoi, to co mnie bardzo niepokoi, to jest to, że... E, ten cytat, który Wam wróciłem we wcześniejszej, części, we wcześniejszej części audycji, czyli w nauce, za często pierwsze pokazanie jakiegoś jakiegoś pomysłu zostaje tym, który zostaje w społeczeństwie. I o pewnych pewne dane, pewne papiery zaginęły, i o nich się nigdy nie dowiemy. Pewne rzeczy dopiero wyjdą za 30-40 lat. Ile? ile jeszcze jest takich sfejlowanych badań, ile jest jeszcze badań, które miały tylko i wyłącznie na celu pomóc ich twórcom w spłaceniu kredytu za mieszkanie, na których opiera się dzisiejsza psychologia? I jak dość. No, w środowisku naukowym bardzo popularnym jest kpienie z psychologii. To jest taki. To jest naprawdę. To, to jest chłopiec do bicia. I to jest, to jest powszechne, to jest nagminne i e, zawsze starałem się, e, starałem się nie wpisywać do tego nurtu, ale dzisiaj tak się zastanawiam, czy nie, powin, e, czy nie powinni, ja tam im nie, bę, nie będę mówił, co mają, nie, co mają robić, ale tak z mojego prywatnego tylko podwórka i moim, e, moim środkowym okiem. E, a może tak po prostu wywalić wszystko to, co jest starsze niż 15 lat i zacząć wszystko od nowa? Robimy coś takiego w, na moim poletku w programowaniu, gdzie jeżeli mamy jakiś system, który jest stary, zniedołężniały, na którego coraz trudniej się pisze, bo już, nie ma, bo już nie do końca wiadomo, gdzie są tutaj podwaliny, gdzieś tam daleko jest jaskinia wielkiego maga, który wszystko tutaj za nas ogarnia, nikt tego nie rozumie ale trzeba coraz więcej ludzi, którym trzeba płacić bardzo, bardzo dużo, żeby byli w stanie w dalszym ciągu rozwijać ten system tylko i wyłącznie po to, żebyśmy nie wylecieli z rynku. Ponieważ ten system jest cały czas potrzebny. Ponieważ ludzie się do niego przyzwyczaili i on robi coś pożytecznego. Tak samo jak psychologia istotnie robi coś coś pożytecznego. Lecz... Może się okazać, że jeżeli tak się zastanowimy, spojrzymy na nasz zespół programistyczny, na ludzi, którzy korzystają z naszego produktu, że trzeba wszystko, co do tej pory zrobiliśmy zwyczajnie, wyrzucić w kibel. Może jakieś funkcje, może jakieś jakieś niedawno zrobione dodatki sobie zachowamy i zaimplementujemy, zaimplementujemy w nowym rozwiązaniu, ale utrzymywanie tego, co było, jest już zwyczajnie nieopłacalne. Tylko, że Problem jest taki, że nie było chyba takiej takiej sytuacji w historii historii całej nauki, że pewnego dnia pojawiło się coś takiego, takie, ej kurde, musimy musimy się cofnąć. Kompletnie kompletnie nie ma sensu w tak dużej skali, bo dzisiaj współcześniej mamy coraz fajniejsze badania. Czasami nawet nie wiemy, że te badania są na na nas przeprowadzane. Pozdrawiamy Cambridge Analytica, Natomiast to prowadzi do całkiem logicznych wniosków. Tylko pytanie: jak wiele rzeczy z dawniej i gdzie tutaj postawić, gdzie tutaj postawić dużą, grubą kreskę? Celowo, celowo wybrałem ten drugi eksperyment, eksperyment Milgrama, żeby on pochodził mniej więcej z tego samego czasu. I żeby był dużo bardziej spójny, sensowny. Co udowadnia, co udowadnia jednocześnie, że i wówczas można było przeprowadzić coś, co jest weryfikowalne. Coś, co spokojnie można powiedzieć, że będzie zgodne z metodą naukową. Że będzie przeprowadzone poprawnie, właściwie, a wniosków nie będziemy się musieli e, obawiać. I te wnioski do dzisiaj e, się pojawiają. Zresztą z tego, co pamiętam, bodajże w 2004 roku y, pojawił y, y, ten eksperyment przeprowadzono w Polsce. Ale tego nie, nie obiecuję wam, bo czytałem, mignęło mi to w dość mało wiarygodnym, znaczy nie tyle mało wiarygodnym, co w źródle, którego nie lubię i mu nie ufam przez przyczyn ideologicznych. Nieważne. Eee, ale to jest powtarzalne do dnia dzisiejszego i się okazuje, że wnioski wyciągnięte w 1963 roku są aktualne e, również dziś. Więc nie można tak sobie postawić e, grubej kreski. No. Nie wiem, nie wiem. Psychologia zdecydowanie ma bardzo poważny problem. Bo myślę, że możemy się zgodzić z tym, że jeżeli Zimbardo coś takiego zrobił, jeżeli wiemy już, że ojcowie psychoanalizy również się mylili, no to prawdopodobnie jest jeszcze sporo rzeczy, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego (grym) charaktery. Oj tak, oj tak. Kompletnie... Dobra, nie, charakter. Nie, to nie było akurat w charakterach, ale do charakterów mam też mniej więcej takie podejście. Takie pisemko, taka, taki, taki fokus tylko sfokusowany na psychologię. Nie wiem, psychologia ma pewien bardzo poważny problem do skryzienia. Tym poważniejszy, że powinno nas to interesować, ponieważ psychologia dotyczy każdego z nas. Ponieważ od odkryć współczesnej psychologii i nie tylko współczesnej, bo pamiętajcie, że psychologia, jak każda inna nauka, stoi na ramionach gigantów, którzy przeprowadzali badania wcześniej. I od tego może zależeć, czy dostaniemy pracę, ponieważ pani w hr sobie poczytała książki zimbardo, a jeżeli podszedł do tych książek tak samo jak podszedł do eksperymentu więziennego, no to może się okazać, że ktoś, kto zwyczajnie przeczytał tę samą książkę, który kompletnie nie jest lepszym kandydatem, zbierze, nasz, zbierze nasz, um, y, nasze miejsce pracy. Stosujemy takie ciekawostki psychologiczne w naszym codziennym życiu, dogadając się z, dogadując się z partnerami, z dziećmi, z rodzicami. Pytanie, czy to, co przeczytaliśmy w Mądrej Książce, tylko dlatego, że miała fajną okładkę, a nazwisko autora coś nam, kurczę, mówiło. I takie bio na samym końcu. Oj, no to jak on tam pracował, bo tyle uniwersytetów, to ja ja nawet trójni uniwersytetów w życiu nie wiedziałem, co na ilu on tam był i wykładał. To jest bardzo przykry pokaz tego, w jaki sposób nauka współczesna może nie współczesna w sensie tak ostatni, ostatnich 100-200 lat, potrafi ugruntować i przesiąknąć fałszywą ideą, która została wstrzyknięta. I jak długo ta idea musiała czekać na ujawnienie. Więc tutaj jedynym takim papierkiem lakmusowym, który wydaje mi się sensowny, to jest kwestia powtarzalności badań. Coś, co możemy sobie obiektywnie zweryfikować. Bo jeżeli przeprowadzamy badanie... Ale nas tam nie ma. Jeżeli ktoś przeprowadza badanie, nas tam nie ma. Nie wiemy, jakie rozmowy nie zostały nagrane. Nie wiemy, jakie zdarzenia nie zostały opisane. Nie wiemy, jak wyglądały relacje badanych ludzi wcześniej. Czy się znali, czy się nie znali. W jaki sposób się poznali. Dlaczego wzięli udział w tym eksperymencie. Chociażby. Takie rzeczy bardzo często nie są opisywane. I ciężko by było, żeby żeby zostawały. Psychologia rzuca się... Troszkę ze scyzorykiem na czołg. Bo nasza psychika jest właśnie takim sobie sunącym czołgiem, a my z tym nożykiem powoli zdrapujemy z niego farbę. Więc nie jestem przekonany, czy powinniśmy już teraz, już natychmiast, w momencie, gdy zdrapaliśmy ledwo co kawałek farby, ledwo co zarysowaliśmy kadłub, by opowiadać, co jest w środku, by pozwolić sobie na takie wnioski. Możemy przypuszczać. Ale właśnie jeszcze z trzeciej strony i to będzie moja ostatnia myśl na dzisiaj. Sorry, że tak krótko, ale nie udało mi się odpalić Skype'a. Może mi się jeszcze uda i z jakimiś luźnymi galotami wrócę. Zastanowimy się, zobaczymy. I ostatnia myśl na sam koniec, że jeżeli coś nam się wydaje zbyt Obce, zbyt niemożliwe, by było prawdziwe, to może po prostu takie nie jest. Być może po prostu ktoś tutaj sfałszował to badanie. Być może ktoś chciał tutaj napisać książkę. Być może ktoś chciał zarobić na tym wszystkim. I zarówno, w, zarówno e, bawiąc się w popularyz- popularyzatora nauki jak jak osobę zwyczajnie zainteresowaną nauką tak się zastanowić i powiedzieć czasem, że kurde mam mieszane uczucia co do tego. Wiem, że to jest powszechnie uznawany fakt, ale nikomu tego się nie udało powtórzyć. No bo też nie oszukujmy się, że jeżeli mamy metaanalizę, która pokazuje, że na tysiąc badań mówiących, że zjawisko X występuje, są dwa badania, które mówią, że zjawisko X nie występuje, no to jednak łatwiej jest przekupić dwie osoby niż tysiąc, jeżeli chodzi o teorie spiskowe. Także tutaj, kurde, cały czas się boję, że gdzieś tutaj wyciągniecie z moich słów coś, czego nie chciałem powiedzieć. Strasznie się tego, strasznie się tego dzisiaj e, obawiam. Mm. Także z, tym, z tą myślą was chyba e, zostawię. A jeżeli macie jakieś Pomysły, w jaki sposób możemy się uchronić przed powieleniem bzdury, przed powołaniem się na coś, co zostało sfałszowane, ale już obrosło taką legendą i zostało już tyle razy cytowane, że wow, że tutaj tego nie wolno podważać, bo kurde, wszystko wolno podważać, tylko trzeba mieć argumenty. Ale nie mamy argumentów. Dopóki się nie pojawiły, dopóki się nie pojawiły hmm, nagrania, to nie mieliśmy argumentów. Muszę zbadać, dlaczego, dlaczego ci ludzie czy milczeli. Jeżeli milczeli, to dlaczego? Jeżeli nie milczeli, to dlaczego nie udało im się przebić do, przebić do opinii publicznej? Bo nie chciałbym, żeby ktoś z was na przykład w ocenie rocznej od swojego coacha dowiedział się, że traci pracę tylko i wyłącznie dlatego, że Józek z drugiej ławki ma le, lepiej się wpasowuje do modelu psychologicznego człowieka, który model psychologiczny spisał sobie, bo mu się wyśnił na kafelkach w kiblu. I przed tym chciałbym Was i siebie uchronić. Ja tymczasem znikam, zapraszam Was o północy na czasy ostateczne. Dzisiaj cofniemy się bardzo w czasie w czasach ostatecznych. No to do usłyszenia. Cześć.